0: 5, Nos 5. hemos acompañado en los buenos y en los malos días Hasta en los rincones más apartados Y en los lugares más seguros Durante 365 días Hemos unido con nuestra onda A todo un departamento 5, Onda 5 Todo vuelve a empezar El siguiente programa Puede contener lenguaje no apto para menores de edad Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisorahondacinco.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau Al
2: toque del gol ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del de Toque del Gol, hoy miércoles 18 de noviembre le damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya están conectados con nosotros a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a los que nos escuchan siempre y se conectan a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisoraondacinco.com, 5com ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y también ya estamos conectados en vivo y en directo como es costumbre a través de nuestro Facebook Live de Onda 5 Radio compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau Arbey Mejía, nuestro máster central en Onda 5 y todas las personas que siempre amablemente lo comparten para estar en sintonía, escuchar el programa a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol que inmediatamente a las 7 y unos minutos más adelante estaremos ya subiéndolo a las diferentes plataformas de Apple, de Podcast y de Spotify. Hoy voy a hablar obviamente de varios temas, sobre todo conclusiones, reflexiones en torno a la Selección Colombia después de esa paupérrima presentación humillante, y vergonzosa de hace muchos años no se vio la Selección Colombia eh, que nos ganaran en ambos partidos, tanto jugando de local como de visitante, y que nos ganaran en intensidad, en ganas, en fútbol, en aspecto físico, táctico, orden, un equipo completamente quebrado en todas las líneas, veíamos también incluso análisis, eh, tenemos hoy al profe Armando Ríos para analizarlo, completamente desorganizada la defensa, que cada ataque de Ecuador era una invitación a a una goleada con humillada incluida por pues, la forma en que Ecuador, ya un poco más serenos, más reflexivos podemos dar algún eh, análisis adicional, deberá renunciar Carlos Queiroz por ética profesional se deberán respetar los procesos porque apenas es el cuarto partido de la eliminatoria similar a cuando salió Lionel Álvarez que en la misma cuarta eh, fecha llegó José Néstor Peckerman, criticado por muchos pero nos llevó a dos mundiales y fuimos protagonistas, sobre todo en el mundial eh, de Brasil con un gran James Rodríguez problema de jugadores, pero no podemos retirar a 30 jugadores o a 20 y pico jugadores de la base, reemplazarlos por otros entonces, cuando las cosas no funcionan de arriba, no van a salir esas directivas, pero más de que eso siempre también, y con razón, le da la, la responsabilidad a los directivos, pues no sé si ya sea tiempo de que el técnico eh, dé un paso al costado. Y el tema es que si lo da, ¿quién? ¿Quién será el reemplazante? ¿Un técnico colombiano? Todo el mundo apuntaría a Juan Carlos Osorio, que esperamos que se termine de recuperar, por supuesto, de, de, del COVID, eh, que desafortunadamente lo tiene él y su esposa. Y si no, ¿quién? ¿Quién es el panorama? Y eso, bueno, tantos temas que vamos a ir analizando. También hay información que nos llega de diferentes fuentes que hubo una riña al interior de, de, la, de los jugadores, del vestuario, que se enfrentaron incluso a golpes. Y dicen, todo apunta eh, a que sea Javier Rodríguez y Jefferson Lerma. Que se llegaron incluso a las manos Después de todos los insultos Y después ahí tratamos también de, de averiguar Si hubo algún encontrón con el técnico Lo que habla también de la ruptura dentro del vestuario De los jugadores que normalmente se llevan muy bien Que se tratan como hermanos Y más allá de que no les entiende el mensaje de Carlos que no ha sido lo suficientemente claro Para encontrar el rumbo de esta selección Que aún así se le dieron algunos resultados a favor Que como siempre jugó digamos La derrota de Chile, algunos empates del de Paraguay, la derrota de Uruguay eh, La derrota de Perú ...para también que no se, que no se suban a, a ese tren que puede pelear Colombia... ...pero hoy pues por supuesto no nos da para clasificar... ...bien, arranco la recorrida para escucharlos a todos... ...obviamente tenemos varios temas, tenemos audios... ...escuchamos a Carlos Queiroz, tenemos a Lionel Messi... ...si nos alcanza también hablamos un poquito eh, de Europa, de España... ...Luis Enrique, Álvaro Morata... ...pero principalmente por supuesto vamos a hablar de la selección Colombia... ...¿qué tal Jesús, cómo estás, buenas tardes?
3: Hola José Pablo, muy buenas tardes... Eh, ...un placer como siempre en nuestro programa Al Toque del Gol... Eh, no sé si todavía estará eh, ya el profesor Eber, me parece que no eh, a Marcos sí, ya también, está ya está con nosotros un saludo muy cordial para nuestro analista técnico Eber Armando Ríos, mi gran amigo a Marcos López y por supuesto a nuestro director el ingeniero Arbey Mejía yo quiero hoy eh, en este espacio, en este programa deportivo hacer una campaña eh, pro las islas nuestras, Providencia que la Cruz Roja eh, está eh, se meten ustedes a la página de la Cruz Roja www.cruzrojacolombiana.org y ahí pueden ahí mismo le indican cómo pueden donar en este país pues hay plata para comprar helicópteros de 12 millones de, de, de dólares pero las donaciones siempre las tenemos que hacer la gente eh, civil y este es un escenario propicio para que la gente de verdad nos ayude. Otra cosita que quería ma ma eh, eh, informar es que ya tenemos Final Four de la National League. Eh, las semifinales serán el 6 y 7 de octubre del 2021 con los países ya clasificados como Francia, Bélgica, España e Italia. Esto y muchos más en su programa Al Toque del Gol.
2: Señor, efectivamente, y ahora sí tenemos al profe. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bueno sensaciones, ¿no? De lo que nos dejó esta terrible eh, jornada de eliminatorios para Colombia y ya después nos vamos a ir metiendo en los temas. ¿Debe irse o no el entrenador? Tú de la postura del, entre, del entrenador, conocimiento como el que más eh, en, en este tema, la responsabilidad de los jugadores, cómo es este panorama actual desafortunado de la selección de Colombia.
4: Sí, un saludo. Muy buenas tardes, José Pablo. Buenas tardes, eh, Jesús Manuel y eh, demás compañeros. Saludo para las personas que asisten a a nuestra tertulia de fútbol al toque del gol eh, quería liberarme un poquito del sentimiento que puede uno tener que lo lleve uno como a indignarse pero la verdad me quiero alejar de eso porque eh, el fútbol nos debe dar alegrías nos debe dar nos aporta mucho pero no nos debe quitar no no nos debe quitar yo pienso que eh, es un momento difícil, catastrófico podríamos decir, nunca se había perdido a ese nivel eh, aparte de aquellas goleadas que alguna vez tuvimos con Brasil en donde nosotros éramos realmente un equipo chico y Brasil siempre un equipo muy grande pero después eh, habíamos sido un rival muy difícil para cualquier selección realmente deben pasar varias cosas, deben pasar muchas cosas aparte de el desarrollo de cada partido Imagino que nadie pensaba eso, ni el técnico, ni, ni directivos, ni jugadores Que fuera a ocurrir ese tipo de situaciones Hay que asumirlas, nosotros como aficionados, como hombres de fútbol Tenemos que también asumir y dar una voz de, de aliento a todo lo que es el entorno del fútbol Pero sin desconocer que hubo errores, que hubo eh, interpretaciones erradas con respecto a los dos juegos nosotros habíamos hablado hace un par de semanas acá de cómo deberíamos plantear, yo había hecho una propuesta de cómo se debía plantear un partido en Barranquilla a las tres y media de la tarde con defensores centrales de más de 1.90 de estatura 1.88, jugadores pesados, fuertes y nosotros eh, elaboramos una estrategia a mi forma de ver o como fue lo que yo vi, además casi que hay que analizar el partido, los dos partidos hay que analizar los primeros diez minutos, porque el resto fue una confusión, una locura, y vas perdiendo, faltó jerarquía fundamentalmente, jerarquía en los jugadores, jerarquía en el manejo, eh, desde el coaching, desde la parte eh, digamos anímica y, y técnico-táctica en la raya, faltó un poco de jerarquía, eh, es lógico, nadie puede prever que pierdas un partido a los tres minutos ni que vayas a ser goleado pero sí debes tener en tu en tu agenda de, de, de viaje en tu agenda de viaje debes tener un plan B debes también pensar que puedes estar perdiendo el partido pero yo pienso que ahí perdimos papeles nos volvimos un equipo chico un equipo refunfuñón un equipo que que empezó a pelear con los árbitros, empezó a pelear con el adversario, no trató de acomodarse a una idea de, de, de asumir una mala situación, asumir un mal momento, y por supuesto un buen momento del adversario, porque tenemos que eh, ser claros también que el adversario, tanto Uruguay como Ecuador, en dos formas diferentes, fue claro, fue superior a nosotros, y... Nosotros como competidores debemos saber saber también interpretar esos momentos en donde el fútbol no nos da. ¿no? Eh, tendríamos que mucho más para analizar, pero como introducción esto, como introducción esa idea, no, no sentirnos indignados, aportar a un poquito desde el punto de vista anímico, saber que tenemos responsabilidades, hay tanto responsabilidad en directivos, técnico y jugadores, algunos dirán, ¿por qué entre los tres? Porque, bueno, todos formamos parte, y nosotros, los espectadores, también quiero decir, la gente que está que comenta el fútbol, todo el mundo nos concierne una 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 derrota tal, ¿no?
2: Sí, perfecto, claro que sí, y bueno, son reflexiones que poco a poco tenemos que ir haciéndolos, porque lo vamos a seguir metiendo, ya, ya saludo a Marcos, que está conectado, y ya le doy la palabra también a Jesús. Porque, claro, también hablarlo con el profe, porque hay, hay varios aspectos de mal planteamiento del técnico, que no tuvimos reacción ante goles muy tempraneros que prácticamente se definieron en los partidos sobre todo en Ecuador en los 10 primeros minutos y tampoco tuvimos esa capacidad de reacción y, y, y de podernos sobreponer ante esas adversidades la resiliencia que tiene que tener el jugador profesional con tanta cancha, experiencia, recorrido en esos momentos claves del partido también una falta de liderazgo al interior del terreno de juego más allá del liderazgo que debe tener por supuesto el director técnico eh, y, y más adelante quiero escuchar ese arrebato que le da al técnico de meter cuatro cambios al minuto 40 y, y, y si eso debe ser así, si fue un arrebato o, o qué se puede entender, lo mismo pasó en el partido eh, que a los 30 minutos te cambia pues una forma de jugar y de pensar que se venía, eh, es decir, fue improvisado fue una planificación o también es algo positivo como me decía otro que, que se da cuenta que comete errores porque el técnico también es un ser humano que comete errores y se dio cuenta que, que que, que planteó más el partido y mete cambios rápido no como otros que tienen que esperar hasta el minuto 80 para poder hacer un cambio errores en salida, bueno, pérdida también de, de, a, a las espaldas de los laterales permanentemente, sobre todo de, de Mojica y los laterales derecho cuando tanto Cuadrado como como este muchacho Rejuela, que no puede estar ni siquiera un tiempo tantos temas obviamente para hablar que vamos a tratar obviamente de, de discriminarlos y, y analizarlos en, en, en su mayoría ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes muy buenas tardes, José. Salgo por él para usted, para Jesús, para el profe
5: y todos los oyentes y seguidores del programa. Yo creo que son varias cosas. Entonces, eh, yo las diré las diré y pues las haremos, las ire, iremos discutiendo durante el programa. Primero, que a mí me parece que hay eh, fallas en el planteamiento. Eso, desde un inicio, se dio cuenta y yo creo que los errores que se cometió con Uruguay no se corrigieron a tiempo. Es más, no pudimos discutir, pero a mí me parece que cuando saca a Barrios contra Uruguay, pues obviamente deja al equipo desarmado y, y eso no le salió y contra Ecuador sale igual. Entonces eso es uno. Dos, eh, el tema, no sé si ustedes están de acuerdo con los favoritismos que hay en el equipo, según eso eh, estuve, eh, pues digamos, viendo noticias de que hay un favoritismo por un, por algunos jugadores, no sé si ustedes crean que sea así, y tres pues, que yo no sé, profe y usted me podrá decir qué tanto influencia que el técnico haga que los jugadores corran y suden la camiseta a mí me parece que yo como profesional pues, independientemente de si mi jefe me inspira o no pues yo lo debo hacer, porque es mi trabajo, me hago entender entonces ver jugadores caminando por la cancha, a mí me parece eso como decir no es que esto lo, lo, no es lo que necesitamos independientemente de si el técnico me inspira o no o si realmente porque entonces yo pensaría que le están haciendo la cama a ese técnico para sacarlo pero entonces no sé ustedes qué crean de acuerdo a
3: eso bueno, bueno si, me tú, deja, si ya
2: escuchamos si, a, si profe, me dejan
3: ¿sí? si, si, me de, si ya escuchamos a, al profe si me dejan decir eh, si me apuran qué táctica eh, tuvo Colombia eh, eh, digamos cómo se leyó el partido Colombia sin ningún volumen de juego antes de que se me vaya la idea eh, entendiendo pues eh, con táctica es el comportamiento individual o el, el comportamiento colectivo en diferentes momentos del partido pero ya digamos a los 10 minutos eh, ya el equipo prácticamente era otro entonces eh, la verdad que en conclusión eh, yo tengo tantas cosas verdad por sentir y por decir que me he tratado pues de, de ser calmado y ser objetivo en el análisis eh, mis conclusiones las, las digo ya al, al final del programa de lo, que, de lo que pasa con Queiroz, pero definitivamente no hubo un equipo eh, tácticamente bien, bien, bien parado en la cancha, no hubo un equipo con conocimiento de causa de los rivales, eh, eh, no hubo un equipo que se diera a mirar eh, eh, posibilidades de, de, de otro índole, como decía eh, un plan B no, no lo hubo y mucho menos un plan C hace 51 años nos metieron ese, esa, esa, esas goleadas en 1969 eh, eh, Brasil que nos mete 6-2 y entonces eh, sin convicción, sin reacción ante los goles tempraneros es, 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 es decir terrible, muy mal eh, el, el planteamiento en ambos partidos, entonces no, decía que, que, iba, que iba a concluir al final del programa, no, al final de, mi, de, de, de esta intervención que si no lo hacemos ahora los cambios que tenemos que hacer, ¿para qué lo vamos a hacer después de perder contra Brasil y contra Paraguay? Es decir, porque es que como está jugando Colombia no es nada difícil decir, los partidos se van a perder entonces yo creo que es que ya es la hora de que el comité ejecutivo al menos se reúna para algo importante que es destituir el técnico
2: Profe, obviamente tratando, obviamente de, de, de coger las ideas de Marco, las que yo dije recién, las de Jesús y por supuesto las tuyas que claramente tienes, lo, lo tienes claro de, de tu radiografía actual de Selección Colombia reacción eh, la selección ante los goles tempraneros como decíamos mucha desatención, desconcentración desánimo, desidia en muchos momentos, también jugadores como le decía Marcos, si hubiera el técnico no me inspira también como por responsabilidad porque no estamos en un fútbol amateur, donde está esa también eh, capacidad de rebeldía positiva del jugador dentro de la cancha que tampoco se vio y si debe o no entonces salir el técnico para empezar a buscar decisiones o no es culpa del técnico o es un tema de tiempos, también hay que respetar procesos, eh, cómo lo ves
4: Uh, creo creo que digamos así como estamos todos no queriendo decir mucho pero mirando a ver qué decimos porque el golpe fue muy duro alguien alguien conversábamos entre técnicos ayer nos llamamos y me dijo no es que después de esa película de terror que acabo de ver no sé ni qué pensar eso nos pasó un poco todos pero bueno yo pienso que a ver eh, la estrategia la estrategia del partido, yo hablaba de hacer una presión alta, yo hablaba de hacer circulación rápida del balón, presión tras pérdida, eh, salir jugando desde atrás, desde ciertos posicionamientos para hacer mover la delantera, en este caso Uruguaya, estoy pensando en aquel partido. Yo me encuentro con una estrategia, bueno, y la parte táctica es cómo se desarrolla eso, ¿no? ¿Dónde ubico yo a cuadrado para hacer esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se abre Mina y cómo se abre eh, Murillo? ¿Qué, o, ¿Qué papel juega Ospina en esa salida? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte táctica. La parte estratégica es cómo voy a enfrentar a un equipo, con qué herramientas y dónde, la parte táctica, dónde voy a ubicar esas herramientas. Yo pienso que en la estrategia, eh, ¿para qué jugamos a las tres y media de la tarde? Se supone todos, y ahí entra otro factor, que es el factor clima, si es si nos conviene a un montón de europeos que juegan por Colombia, jugar a las tres y media de la tarde en Barranquilla. Un clima malsano, perdóneme los, los los barranquilleros, y no, no, es, no es un clima favorable a las tres y media de la tarde para jugar al fútbol ni hacer ninguna actividad, estar en la playa seguramente pero eh, no sé no sé hasta qué punto eso ya también hay que revisarlo bien hasta qué punto es conveniente jugar 11 europeos que juegan todo el año, James viene del, del invierno que está crudo en este momento en Inglaterra y todos igual, a jugar a las tres y media de la tarde eh, por supuesto Uruguay Uruguay también, la mayoría de jugadores viene también con eso entonces, ¿para qué? Yo supongo que es para asfixiar el adversario para que no pueda respirar para ahogarlo y para deshidratarlo pero si yo salgo y me paro en la mitad de la cancha como se paró Zapata a esperar, tres cuartos de cancha, a esperar que los dos centrales tocaran, salieran y lanzaran un pelotazo hacia nuestros defensores con atacantes como Suárez y... Eh, y Cavani que les ganaron en el fútbol aéreo que eh, estrategia me parece que fue equivocada ahora eh, desde el punto de vista rendimiento de los jugadores porque también también estamos hablando a un nivel muy alto estamos al nivel al, el nivel élite del fútbol mundial así como Suárez Cavani juegan en los grandes equipos eh, nosotros tenemos dos defensores, el uno eh, o tres que juegan en en grandes equipos y uno empieza a cuestionarse Bueno, ¿cómo es cómo es el aprendizaje? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde entrenan? ¿Cómo hacen? ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo asimila el jugador el entrenamiento? Eh, el, el concepto Futbolístico de cada entrenador Mourinho sabe jugar con, con centrales que se abren Que juegan con el arquero Que hacen juego de posición Un inicio y salida de juego Para generar superioridad Numérica después de la presión pero, pero los señores eh, este muchacho Sánchez eh, se trabó Yo, es decir, ahí empieza uno a hablar de lo que es el rendimiento el rendimiento individual ¿no? todos muy bajos tiene que ver con, con ese resultado que, que recibes un gol en casa cuando no pero entonces eh, yo voy a hablar de unos aspectos que bueno, tengo que tocarlos hasta qué punto, con qué arrogancia estamos jugando que nos hacen un gol a los tres minutos y, y nos volvemos locos ¿cuál es la arrogancia que nos da que oh yo me acuerdo de finales la final de la Copa del Mundo en el 74 en Alemania el partido sale y Croy hace un slalom y termina en penal gol a favor de Holanda con 50 mil o 70 mil espectadores final del partido 2-1 para Alemania campeones del mundo pero o sea, ¿con qué arrogancia utilizo esta palabra? Porque uno tiene que concebir, ya vuelvo al punto que había hablado antes, uno tiene que concebir que los partidos, se puede uno puede hacer un gol al primer minuto o hacerlo en el 90, pero también puede recibir un gol en el primer minuto. Entonces, ahí ya vamos en el plano anímico, en el plano emocional, en el plano mental, ¿qué pasa con, con un grupo que está representando a Colombia jugadores importantes que no están en su nivel o que esa arrogancia los hizo no sentirse en nivel, no encontrar me imagino que uno como ser humano a veces empieza a buscar culpables, entonces él fue el que la entregó mal y yo estaba Profe, bien parado una cosa, sí.
5: que le hagan un gol al primer minuto me parece desconcentración del equipo
4: Sí, y ahí no había claro, claro, no, haber, hay descon, desconcentración. Estás... Yo me acuerdo bien el inicio de, de juego de Uruguay, la pelota fue de ellos, la tiran atrás y tiran una pelota larga al sector del, del lateral izquierdo Mujica. La ganó el uruguayo con una pelota que la desvió y complicó ya en esa primera jugada. Eh, sí, claro que puede, es desconcentración, pero digamos, admitamos que puede pasar admitamos pero even, que
3: even, puede escúchame pasar... una preguntita, o sea, la estrategia es, es planeación, es la decisión es, es la ejecución de, de todas las cosas pero de factores externos al juego en, sí, fundamentalmente la estrategia no hubo esa estrategia, no hubo esa esa, esas, esa ejecución de, 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 de factores externos como eso, como clima, como eh, pues, factores externos que no son inherentes al partido pero fa, fallamos fundamentalmente, primero para entenderte, en la estrategia
4: yo creo que sí, yo creo que el, para, mí, para mí la parte estratégica, lo repito era, eh, bueno, una ubicación de los jugadores, pero fundamentalmente hacer una presión alta, el fútbol de hoy eh, yo entendí, en algún momento se habló de que Herosa que había hablado, no lo vi yo, no lo oí que no convocaba jugadores de Colombia, del campeonato colombiano, porque al campeonato colombiano le faltaba intensidad eso quiero interpretar yo, que cuando el equipo colombiano va a jugar a jugar con intensidad y no fue, acuérdense fueron, el partido empezó eh, lo ganaron los uruguayos luego tuvimos un ataque tenue, la agarraron ellos y Zapata que es el primer hombre en, Colombia empezó a defenderse en tres cuartos de cancha un poquito más, entonces ¿dónde estaba la intensidad para recuperar la pelota? me parece que desde el, desde el inicio hubo cierto temor eh, me parece que de pronto a veces eh, los fantasmas llevan a, a, a los técnicos a nos lleva a, a construir escenarios que uno dice bueno y si de pronto me contragolpean entonces es mejor esperarlos porque eh, y entonces empieza uno a llenar entonces todos los factores externos los del juego a las tres y media y todo eso pues no, no, no terminan en nada porque el equipo porque el equipo terminó eh, nadie salía a presionar eh, Muriel ...con falta de estado físico... Eh, ...Zapata perdido... ...James... ...James sin presión... ...una vez que recibimos los goles... ...entonces ya empieza cierta anarquía... ...a tratar Mateo de buscar... Uribe,
3: ...Mateo Zuribe... ...que
4: desastre... En, bueno, en, ...en esos partidos... Eh, sí me parece que también... ...llevamos... ...por eso si empezamos a hacer un análisis... ...de todos pues... ...casi que... ...casi que, casi que todos es muy difícil... ...rescatar la labor de alguien porque, bueno, Marco habla muy bien en el partido de contra Uruguay, de pronto un error sacar a, a, a Barrios, que es un jugador que Colombia se ha acostumbrado toda la vida a jugar con un volante corrector, puesto que tiene laterales de mucha salida, jugadores de buen pie que van, entonces se necesita tener un volante corrector delante de, de la línea defensiva, ahí lo perdimos porque tiene dos jugadores como Mateos y como Lerma, que son más, volantes mixtos que un volante de recuperación, tal vez ahí nos equivocamos, pero entonces vamos al partido con Ecuador y cuando lo meten a Barrios, pues nos hicieron otros tres goles, entonces uno, uno quedamos todos un poquito eh, en desconcierto con, claro, con y, los y, juegos. Y, y es
2: la responsabilidad profe y todos, y, y ya le doy la palabra a Marcos porque sé que se tiene que ausentar y, y seguimos obviamente en esta discusión, a mí me llama poderosamente la atención que cuando no hay el compromiso cuando no hay ese amor propio y también cuando hay mucho nerviosismo alrededor de los jugadores por más profesionales como que pareciera que las piernas le temblaran y, y, y esa competencia y esa, esa técnica y esa capacidad eh, no se veía incluso los jugadores no sabían parar una pelota no sabían recepcionarla, no sabían dar un pase correcto y vieron la equivocación eh, de Jerry Mina en el primer partido, la de James Rodríguez y ni hablar de la cantidad de errores consecutivos que hubo en el partido de Ecuador entonces cuando no está la mente tranquila cuando no eh, con, hay confianza en muchos aspectos, por más grandes jugadores y habilidosos como Cuadrado como James, como el propio Luis Díaz y demás, son erráticos en, la de, en, en las decisiones, no tomarán buenas decisiones y dejó llevar y dejó crecer automáticamente a, a jóvenes de Ecuador, co como este delantero que entró y le pintó la cara a todos los jugadores el, el, que el último gol que hizo, Plata eh, realmente una cosa de otro mundo, por eso mismo, por el nerviosismo de Colombia, y eso me llama la atención, que es una clara responsabilidad de los jugadores, y no es por señalarlo, ni mucho menos, y son grandes y que nos permanentemente los fines de semana los alabamos, caso de Iván Zapata, Muriel, que en Selección Colombia desafortunadamente desaparecen. Pero ayer, Marcos, y, y a todos, por supuesto, usted mencionaba que, que usted respaldaba al técnico, porque... Si llega otro, no hay el tiempo suficiente, se a improvisar, si no sería un técnico colombiano y todo el mundo piensa claramente en Osorio. Pero usted se mantiene con la idea entonces de, de mantener y respetar el proceso del técnico. Jesús entiendo que si no hacemos ya, si no actuamos ya, ¿ya para qué? Con, con seis puntos menos eh, pensando en Brasil, que es lo más difícil, y en Paraguay, allá en Asunción que tradicionalmente también se nos complica la vida. Y nos metemos en ese tema, más allá del de entrenador y qué hacer con los jugadores, porque si James Rodríguez se va a las trompadas, como decimos, con con Lerma eh, en el partido, es porque también en la interna, más allá de que hay corazón, de que la emoción y la pasión de los jugadores tiene que estar y, y eso, pero pero pues ahí obviamente problemas a la interna también. Eh, ¿Lo sigue manteniendo, Marcos?
5: Pues José, la verdad es que, como yo mencioné, ese result
2: estos dos resultados son
5: sacatécnicos. Y realmente eh, sí tienen muchísima responsabilidad que Queiroz, yo creo que es 50-50. El tema pasa es que, eh, digamos, es lo, el, el peor momento que ha tenido durante la selección. Entonces, como que la, una medida muy drástica sería sacarlo y entonces ahí quedarían cruzados de brazos. Pero ¿a quién traen? No me van a decir que el profesor Osorio, con todo el respeto, pero es que eh, coger una selección así... Que el profesor Dorio también no es que pues haya tenido sus, digamos, o así, sea, eh, sus, sus grandes logros, pues, la sus aciertos, sí. La, su, la Libertadores con Nacional y bueno, y, y el tema con México, pero bueno, también es que eh, coger una selección ahorita que hay que manejar los egos, porque a mí me parece que ahorita el tema de, de las figuras de Colombia, sí, eh, hay que tenerle cuidado. Y yo les voy a decir una cosa: eh, a un técnico no le debe temblar sacar a James Rodríguez. Si, si puso a la banca a Falcao García, pues en Rodríguez también puede estar en la banca, porque déjenme decirle que el conductor que esperábamos no fue, y José lo mencionaba. Necesitamos que aparezca el 10, pero el 10 no apareció por ningún lado y el 10 Colombia pero, no pero, pero, Pero
3: Marcos, fue. sí, pero Marcos, qué pena, qué pena ahí meterte así de afán. No supo cómo liderar un grupo eh, 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 sacando el equipo de esa desazón tan terrible que fue el partido contra Uruguay. Sí, bajo eh, todos los jugadores a un mismo bajo nivel. Pero qué, qué indica esto, Ever y, y, y compañeros de trabajo. Qué indica esto, que definitivamente los los, los jugadores eh, tanto en bajo nivel indica que no tienen no le tienen confianza a la idea del, del técnico. Eso es lo que pienso yo.
5: Pero sí, yo pienso que si no se recupera eso, evidentemente no se digamos no se recupera el liderazgo, no se lo que él no logra transmitir el mensaje, pues sí definitivamente hay que tomar decisiones. No,
3: pero, pero Marco, pues, vamos no a perder sé. seis puntos la diferencia, es decir, los, no, nos no a coger sí, muchísimo, eh, ¿no? Nueve goles en dos partidos, es que es no, realmente terrible. terrible. Pero, pero yo pienso que, que,
5: que yo le daría la oportunidad ahorita en marzo, sí, a ver, porque todavía afortunadamente los resultados jugaron a favor y eso hay que aceptarlo, que digamos que Colombia siempre tiene eso, de que los, 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 los demás resultados jugaron a favor y que pues ahorita con cabeza fría porque Jesús, yo entiendo después de eso uno dice que se vaya y que se vayan todos, pero bueno ya hemos pasado y yo creo que ahorita es tomar las cosas con calma si Jesús, si usted me dice ahorita mismo, vea Marcos, es que está el proyecto de este técnico, yo ahí sí le digo listo, lo puedo apoyar, pero sacarlo por sacarlo tampoco y,
2: y profe, no, claro. obviamente sí, claro. Sí, pero no,
3: no 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 me, 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 déjame tarde. la réplica sí déjame la réplica porque es que a ver eh, ya es cuestión de la, del del comité ejecutivo mirar a ver qué, qué personas idóneas se trae eso es evidente pero pero estamos en este estamos en las eh, puertas estamos en la puerta de que poder de poder hacer esto de, lo que dije a lo último de que definitivamente no hay confianza en las ideas del técnico no es nada es eh, voy a pararear lo que dijo Puchetti en un momento determinado que, que los jugadores sean sinceros y sean francos eso de que pelearon, a mí me parece eh, me parece la berraquera, porque es que sienten el amor por la patria pero pero, pero es decir, allá, allá escondidas entonces, para mí sí para mí sí tiene que irse ya, indudablemente con todo el respeto de los técnicos de, de, de mi gran amigo Eber Armando pero si las cosas no se dan así pues hay que cortar por lo sano definitivamente
2: eh, eh, ya es prudente hacerlo ya ever eh. Pero de la interna, y si fuera, digamos, tu decisión o el gusto por el análisis que uno ve también en el mercado, ya sea el profesorio, porque es que a mí no se me ocurre eh, quién más. Eh, Jesús ayer me decía de, de San Paoli, pero bueno, yo prefiero quedarme con Queiroz no. de San Paoli. Bueno, son gustos personales, por supuesto, pero pero y no sé si, si la selección, si los directivos tengan ese plan B, si sí Queiroz iba, más allá de de, económicamente, la dimensión, todo lo que pueda pueda costar, salvo pues una renuncia del técnico que no sé, y no, no lo vi en la declaración, ahorita lo tenemos y rápidamente lo escuchamos, que lo vaya a hacer si en el programa de que es que sí por parte de que haya responsabilidad de jugadores y, y por supuesto del técnico, ¿a quién verías en el programa? porque bueno, faltan cuatro, casi cinco meses pero eso se pasa volando y, y ya tenemos que enfrentarnos a Brasil, nada más y nada menos
4: Sí, vamos a ver eh, yo, yo analizaría a ver, eh, a tomar eh, voy, a, voy a hablar de voy a hacer eh, tres aspectos, suponiendo que, que sacar al técnico eh, habría que reunir y en eso eh, digamos no, no está desafortunada la, la, la actuación de del técnico eh, de Queiroz eh, primero eh, creo que eh, es un sabor de todos ustedes me corrigen además que Colombia no juega bien hace rato desde el mundial ahí pataleamos un poco en el mundial sin ya terminar bien, sin terminar bien luego vinimos un hicimos a trancas y a mochas una, una, una Copa América con Queiroz ya y realmente el equipo no juega no juega bien hace rato entonces no es solamente, luego le agregas bueno, bueno. Le, luego le agregas que pierdes estos dos partidos de una forma escandalosa eh, son, a mí me parece que reuniendo esos dos aspectos eh, reuniendo digamos hay un aspecto en donde él quiere quiso abarcar mucho porque es una persona que con, con proyección con planificación, lo sé porque eh, conviví con jugadores que convocó él eh, las la situaciones eh, pero, pero digamos está muy organizada y todo esto, pero yo pienso que es lo, de, lo menos que se puede pedir de un técnico nacional con la experiencia de Queiroz es que sea organizado y que tenga una planificación yo pienso que eso no es mérito hay que hacerlo, tiene que hacerlo eh, digamos si fuera por sacar al técnico. Eh, ¿Qué va a pasar? Brasil, bueno, con Brasil pierden todos. Brasil es mejor que todos y mejor que de los mejores del mundo, entonces no pensemos que nos vamos a reivindicar el que sea Queiroz, el mejor James del mundo, el, los mejores once colombianos, vamos a tener una dificultad con Brasil porque después de esa obra de terror ayer al me, a las 4, a las 6 vimos una obra romántica del fútbol viendo un Brasil superior con jugadores con jugadores criticados en otros clubes como ese Arthur, como eso todos, Thiago Silva que Marco lo, lo mandó a la pensión la vez pasada y todo esto, extraordinarios jugadores porque porque juegan a una cosa que Brasil nunca ha cambiado respeto por el balón, jugar juntos y todo esto, entonces eh, eh, la reivindicación es decir, eh, esos tres puntos hay que pensar que, ojalá por supuesto, y, y tampoco puede uno decir que no le puede ganar uno a Brasil, por supuesto que sí, pero no es el mejor escenario hablando del caso de, de salir del técnico el caso de, de no salir del técnico eh, sería respetar un proceso, respetar esa planificación que él tiene mirar a ver encontrar el nivel de los jugadores darle un, un, un de, darle un revulsivo a lo que tiene que ver eh, eh, la comunicación con los mismos tal vez un poco más de trabajo, de la idea porque lo que más lo que más me preocupa a mí los, los result, eh, lo, el, el score pues eh, habla por sí solo pero lo que más me preocupa es la idea de juego ¿A qué, cómo, cómo, cuál era el fondo de sí. juego Tú puedes el funcionamiento decir, Sí, el funcionamiento, tú puedes hablar de de Bueno, uy, nos ganaron Pero viste, los dominamos, nos pegó en el palo nos salí, No tuvimos suerte El árbitro nos pitó un penal Que no era, bla, bla, bla Pero no pasó nada de eso, perdimos Perdimos con goleada Y sin fútbol Entonces esa reacción es la que hay que mirar En el caso, entonces la otra de no de que el técnico no se fuera sería buscar proteger un poquito el proceso, protegerlo, mirar un poco más cuáles son las herramientas más que, que se le pueden dar al técnico para una mejor eh, manejo de la situación. Y si fuera el caso de reemplazarlo, entonces estoy tocando los temas, para mí Osorio es el candidato número uno. Eh, por experiencia, por categoría es un técnico formado en Europa, es un técnico que se confundió en este último mes est se, se confundió no de confusión sino de fusión en el fútbol colombiano con con, con los jugadores eh, jugadores de 20, 21 años jugando eh, y que y que, bueno es que es que ganar, eh, ganar no te hace a ti ni exitoso ni ganar eh, ganar es un eh, ganar es una consecuencia de muchas cosas entonces no, no solamente tienes que decir que ganando eh, eres exitoso sino todo lo que es y lo conozco personalmente, su capacidad, su nivel intelectual, su comunicación, tipo que te habla varios idiomas, que tiene comunicación, que viaja por el mundo mirando fútbol todo el tiempo, es el colombiano más avanzado y más más cerca de poder dirigir una selección Colombia, por supuesto. Yo no tomo una posición porque me parece que, que, que es muy fácil, es decir, para mí sería muy fácil, sí, que lo saquen, o no, que lo... Es muy fácil, la dejo ahí un poquito, como que yo también estoy en incertidumbre, no sabría qué hacer, no sabría, estaría pensando qué pasó. Dentro de las situaciones de los jugadores, me parece que eh, sí estamos con un problema, porque vuelvo a hablar del juego, hace ya más de dos años y algo que el equipo colombiano no juega bien, eh, terminó jugando muy regular no se le ganó a una Inglaterra que fue importante allá en el Mundial, luego vino, jugó algunos partidos amistosos, se ganó un partido con Perú 1-0, flojón-flojón, se perdió 0-3 con, con un equipo africano, eh, luego luego no 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 el, el, esa Copa América ni, ni recuerdo bien los partidos porque no 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 golpearon. El único bueno
2: por ahí fue Argentina, por ahí, de esa Copa América anterior con Queiroz, pero el resto...
4: Nunca, sí, creo. ha sido, sí, claro, ha sido muy difícil. Entonces ahí sí tenemos que cuestionar. Puede haber la evolución, cambio de jugadores, porque realmente esa selección que estábamos hablando están eh, James cuadrado, dos muchachos que ayer perdieron papeles los dos, el, el contra los uruguayos igual perdieron papeles. Eh, cuadrado, fueron 17 veces que se cayó, cada vez que cogía la pelota buscaba trabarse buscaba la falta jugó muy muy contra, contra, la, contra la virtud del fútbol que es atacar salir, eh, tirar centros y esto no provocó eh, no tuvo capacidad y James perdido totalmente James perdido, lento eh, con conceptos totalmente diferentes yo creo que si se pelearon con Lerma es porque James recorre 50 metros en retroceso a venir a quitarle la pelota a Lerma a dos metros, Lerma, es decir un pase que James puede hacer ahí lo puede hacer Lerma, Vargas o, o, o Mina es decir, no puedes tener un volante de esa categoría de venir a quitarle la pelota a los pies al volante 5 para él ahí, es más hasta perdimos una pelota ahí en una, en, eh, con James en una pelota ahí que vino a quitarse la Lerma y seguramente le, 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 le debió haber dicho, venga, subo a usted que yo, yo, se, yo se la tiro allá arriba me pareció que, que ahí hubo el confusión, de... la cuestión, ustedes hablaban un poco de los cambios, sí, a mi forma de ver, hay veces eh, y en eso también a veces con nuestro técnico y con todos los que hablamos y todo eso, a veces uno dice, no pero es que el técnico tiene que actuar si la cosa no funciona hay que actuar y todo eso yo soy un poco más conservador si tú has planificado un partido y recibes un gol, y recibes dos goles, debes hacer correctivos con respecto a lo que planificaste, no puedes estar tan equivocado de haber planteado un partido que recibes un gol por una mala entrega, recibes un gol por una por una uh, inatención con respecto a esa pelota quieta que, que, que salieron corriendo unos y otros se quedaron y, y la pelota le cae de rebote también porque el fútbol es así, también le cae de rebote para que lo coja de media volea el primer gol de, en Ecuador eh, si eso te pasa, yo no puedo, es decir, entonces mi planificación era para 30 minutos es decir, si yo no... yo, yo tengo que tener una... Solo, completamente sí, yo,
3: solo, entre ese jugador de, 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 de Ecuador...
4: sí para... estaban ahí, <risa> es que la pelota la, pelota la rechazó Zapata...
2: Ahí. Sí, profe, porque que, que verdad te interrumpa porque es que me están aquí eh, diciendo Arbe, que tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya te, te cerramos la idea, apenas eh, ya regresemos eh, de pausa comercial y también escuchamos a Carlos Queiroz. Arbe, ahora sí, eh, vamos a pausa y seguimos obviamente con el profe invitado de todos los miércoles, y el Armando Ríos, hablando y reflexionando sobre el estado actual de la Selección Colombia. Pausa y regresamos. <risa>
1: 80, 30 44 680 80 30, 31 78 punto acp calle 34 24 14 productos y asesorías en productos de deseo cafetería y papelería para oficina y hogar
0: lo más destacado del fútbol internacional en al toque del gol al toque del gol
2: Bien, regresamos, profe, qué pena cortarte así, cerrados entonces la, la idea anterior, por favor.
4: No, 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 no lo contrario, gracias, eh, y estaba analizando todo lo que lo que estamos hablando, yo decía que los tres aspectos, el aspecto, si hubiera que sacarlo, hay argumentos, porque no hay fondo de juego, porque, porque hay ciertas confusiones y viene dos derrotas que, que no pueden ver. Pero eh, por otro lado también hay ese técnico que piensa que necesita tiempo, que necesita que la eliminatoria es muy larga, que hace cuatro o cinco años cuando estábamos en la eliminatoria anterior, eh, estábamos igual con los mismos cuatro puntos y al final se clasificó, eh, entonces podríamos darle tiempo, dos, y tres, que si hubiera un candidato para mí sería Osorio. Eh, yo no me estoy lavando las manos, la verdad, estoy tengo incertidumbre, yo no sería capaz hoy de, de decir, mire, a mí hay que hacer esto, yo estoy todavía reflexionando, todavía tengo el golpe de la como lo debe tener el técnico y los jugadores de, del partido de ayer, eh, solo que bueno ya entramos hoy al mediodía eh, con el cuerpo técnico, nuestro cuerpo técnico es un cuerpo técnico eh, en donde está Rodrigo Larraondo, que fue muchos años, el preparador físico de la Selección Colombia de Lara, de Rueda, de, de, de ¿Cuál fue otro? Que, que de los técnicos colombianos que pasaron Lara fundamentalmente con los jóvenes. Los dirigió a James en, en el Mundial que dije de, que se jugó allí en, acá en Colombia. Luego está el profesor, el profesor Diego que. Y Jonales y, y Cano, que también fue exfutbolista, Selección Colombia también, una selección juvenil que fue campeona con Basílico González, sub-15, sub-17. Y esta mañana deliberábamos. Eh, ...ya metiéndonos como colombianos... ...y mirando qué pasó ahí y todo... ...y hablando profesionalmente... ...y llegamos a la misma conclusión... ...que es muy difícil, es muy difícil... Eh, ...cada uno, yo yo remarcaba algunas situaciones... ...que no he querido decirlas acá... ...porque directamente me parece que... El, eh, ...directamente decir ya al rendimiento... ...de cada jugador... ...el caso de Murillo, por ejemplo... ...comprometido en casi todos los goles... ...desafortunadamente después la soledad y la apatía entre comillas de Zapata soledad y apatía para entenderlo bien, soledad porque muy solo, pero apático también a veces como sin rebeldía entonces por eso te digo, ya si uno empieza así, empieza a mirar todo muy malo y empieza todo a mirar, a sacar conclusiones funestas donde, donde, donde tal vez no, no, no es lo mejor porque eh, una derrota, un gol puede llevar a otro, un descontrol. Lo que entonces, yo, yo me voy a inclinar con dos palabras que se, ya se las toqué, pero ustedes ninguno me dijo nada. Uno, la arrogancia. Yo pienso que tenemos que aprender a jugar al fútbol de una forma más humilde, perdiendo o ganando. Es como el boxeador, creo como el boxeador que se ofende cuando el otro le da un, 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 un golpe. Si se ofende, pierde. Hay que ser competitivo, hay que saber que puede uno perder, hay que saber que está jugando con grandes jugadores a, a, al frente, que tienen eh, que tienen recorrido como uno, eh, porque entonces hay que manejar el término ese, es decir, entrar en ese en ese análisis de la, de la arrogancia. Y la otra otra palabra que quiero comentarles que es la simpatía. La simpatía significa que sufrimos juntos, que podemos sufrir juntos. Hay que buscar. Esa, esa 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 cómo se llama esa sinercia que debe haber en el, desde el punto de vista anímico eh, cómo yo cómo yo yo cómo yo puedo cómo yo puedo sufrir con mi compañero con mi técnico con el momento hacer una, una sola una sola fuerza y asumir las situaciones no pero eh, forzosamente pero vimos que no Escúchame. forzosamente ¿Cuál? vimos que no no
3: Escúchame, cuando el, cuando, el, cuando el camerino está roto, es decir, esa última parte, eh, eh, ¿podría acabar ahí que entre todos hagamos eso o es, o es muy complicado, es muy difícil?
4: No, pero yo no, es decir, hablar de camerino roto es muy difícil, es decir, si tú encuentras a Lerma y a, y a James, 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 a ver el fútbol, el fútbol, el fútbol también tiene esas situaciones, los egos, alguien de, alguno de ustedes habló de los egos, los egos es dificilísimo manejarlos, ¿no? James nos mostró, James nos mostró, siempre nos ha mostrado, eh, cuando juega el fútbol con esa pureza y esa esa ricura que juega el fútbol con su pierna izquierda, creando, dándonos alegrías pero su comportamiento, y ya lo dije la vez pasada cuando hablamos de su posición en el en el, en el en el, en el Real Madrid, cuando yo creo pasar por encima de todos, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque, eh, es decir, Messi, Messi Cristiano y Messi, y les quiero comentar algo acerca de Messi, Messi dijo que se iba del Barcelona, ¿ustedes oyeron alguno de los 23 jugadores compañeros de él? que salieron a decir que si Messi se iba, yo lloraba o yo me iba también. Ninguno. El ¿Ninguno? Fútbol, fútbol, no, ninguno. El fútbol hoy por hoy y seguramente por ahí pasa lo de Lerma y eso, ¿no? Porque yo sentí en el juego, lo lo analizamos hoy también. Cuando vino a quitársela bueno. que Lerma, la, Lerma le amagó entregarle y cambió de ritmo y se fue con el balón como diciéndole venga, pero me viene a quitar la pelota aquí, es como si yo voy, como si él va corriendo a quitarse la pelota a Vargas en el piso, démela aquí a mí, entonces me está dejando mal a mí, está queriendo tomar protagonismo. Fuera de eso, eh, cuando entran a Cardona, que tiene, la, eh, Colombia tiene algunos minutos con el balón, con James y Cardona detrás de la mitad de la cancha, delante de los centrales, tocándose lateralmente la pelota. A mí me pareció que es decir, yo no sé técnico en la cancha, en la cancha me parece que es una interpretación una interpretación eh, eh, difícil, pero yo no creo es decir, los camerinos rotos eh, eso eso también los lleva eh, es decir tú eres, tú, tú no puedes generar, alguien dice un coach eh, deportivo hablaba de que eh, tú no haces los equipos a partir de la amistad Tal vez el jugar en equipo sí puede generar una amistad, pero no al contrario. Entonces, también por preguntarle
1: claro
4: Eso es tan cierto, creo que
2: preguntarle a, a Carlos Bianchi, ¿no? Si el boca de Bianchi, de Palermo y, y Riquelme no, no eran amigos. Una cosa era la amistad por fuera del terreno de juego y una cosa es en la cancha que se entendían y prácticamente cuánta cantidad de asistencia no le dio Juan Román eh, a Martín Palermo pensando en un objetivo en común que era el equipo y levantar, obviamente, y si ser el equipo glorioso que que sabemos como lo fue el 11 el o ese equipo de Carleton Bianchi. Escuchemos rápidamente unos 30 segundos al que estamos hablando casi que todo el programa de Carlos Queiroz. Esto decía en rueda de prensa, escuchamos ya para dar nuestras pinceladas finales porque ya desafortunadamente se nos va a acabar el tiempo. Arbey, escuchamos a Carlos Queiroz y ya regresamos.
4: Una vez más y principalmente hoy decir que soy un responsable que soy yo y no quiero que os jogadores que hoje vestiram a camiseta da Colômbia sabem, que vocês sabem também, recordem que estes jogadores que têm aportado muita glória para a Colômbia há uns partidos atrás, são os mesmos que vão aportar glória para a Colômbia amanhã. Então, seja é a responsabilidade de um resultado que é muito pesado, que no tenemos orgullo y honor de estar en un resultado como este, pedimos a los hinchas de Colombia uh, su tolerancia, tu, su comprensión.
2: Pero volviendo a decir rápidamente, profe y Jesús, que el tema de siempre se responsabiliza él, es el responsable defendiendo a los sí, jugadores, pero,
4: pero, pero bueno, ¿no? José, José Pablo, pero mira, la verdad, la verdad. Si les explica a los jugadores así, como habla el español y con todo cariño, debe, debe decir, hay una confusión, a mí me parece que hay confusión entre el mensaje y todo, porque, porque la verdad yo no le entendí mucho, no le entendí mucho qué quiso decir, hablé, sí, entendí lo de la responsabilidad, pero hoy también teníamos esa discusión, yo decía, a mí me parece que, que, que la comunicación no debe ser muy clara porque 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 no puede plasmarla bien en, en, en el lenguaje no sé me no sé me, me bueno yo, yo busco tal yo, vez alguna yo decía, alguna, alguna yo, excusa no, no, más. Mira,
3: yo decía esto Ever eh, es decir, ¿qué, qué querría decir él eh, qué interpretaría él con que dicen que los jugadores no merecen esta situación es decir que esta situación ocurre siempre en el fútbol dice él pero que que es decir ¿Qué querría decir? Es que él no, no con tantos jugadores, es decir, no, no impone una idea de juego por, con los jugadores que tiene. Yo no la vi por ningún lado. Yo no soy técnico ni nada esas cosas, pero por lo menos toda la vida he estado metido en esto. Entonces, algo tenemos, algo, algo medio entendemos. No le vi ninguna idea. No sé qué, no, me parece que es muy correcto lo que estás diciendo Eder.
2: Es o sea, que no, si, si te, no, si, si te metes es... rápido si te metes rápido, eso es el minuto donde el profe dijo que, que si no era la confusión la decisión, que es difícil, el tema de, de, de salir de Queiroz, pero que si no era el profesorio tú todavía no tienes claro, porque a ti tampoco como que no te gusta mucho el profesorio, ¿no?
3: no, no, no. yo tengo un gran amigo, una persona que no lo puedo nombrar que, 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 que lo tuvo más o menos, o sea, él dice que él es un loco eh, 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 hoy piensa una cosa, mañana piensa otra no es, un, no es una, una persona ecuánime eh, es decir, y una persona que lo conoció Muchísimo, Ever. Esa persona estudió conmigo en la universidad y, 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 y es, una, es un tipo supremamente serio como para que me diga una cosa de esas. Yo, yo siempre diría, con todo el respeto a los técnicos colombianos, todavía eh, nos falta forjarnos más. Eh, a la prueba es el, 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 la, el, el fútbol colombiano, Ever, que definitivamente, la verdad que el único equipo que... No es porque estés tú ahí, pero el Pasto es el único equipo que está jugando bien. De resto, no es porque tú estés, porque si, uno, si tú no asistes... Yo te dije, no a mí me parece que el pasto no, 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 no tiene ningún Copa Libertadores, Copa Sudamericana y ninguna parte en Colombia sale. Es decir, entonces eh, el fútbol colombiano en, eh, eh, no, no, es, no es nada en un momento determinado. Es decir, estamos estamos muy mal, eh, Ever.
4: Como para Uf, que hay un difícil técnico ahí. La, me, me, me la me la, no 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 lo de lo de Osorio. Bueno, lo de a ver del fútbol colombiano uno a veces no lo ve así, no lo ve así. Me parece que hay partidos. Lo que pasa es que sí. Y en esto en eso también quiero ser claro, a veces nuestro, nosotros eh, tenemos un arraigo que el favoritismo nosotros no lo, no lo sabemos manejar muy bien, nosotros eh, por esa razón no tomamos la iniciativa en los juegos, eh, por esa razón en Colombia el fútbol es un poco más de, de esperar y contraatacar, de hacer transiciones rápidas, porque yo creo que todavía nos falta, y en estos partidos lo mostramos, nosotros pues en otra era o en otro momento, o en un momento normal, nosotros somos candidatos para ganarle a Uruguay en Barranquilla, yo me acuerdo alguna vez de, dirigido por Fossati, ganamos 4-0, me acuerdo, la última vez creo que fue 2-0, y a Ecuador ya hemos ido a ganarle allá, es un equipo que pues es nuestro hermano menor, con todo cariño, también lo digo yo, en el crecimiento tanto deportivo como, ciudad, como país... Eh, como económicamente políticamente todo esto es como un, un, un hermano un hermano a quien queremos pero es un hermano menor en crecimiento entonces se supone que nosotros seríamos favoritos para, para ganarles a ellos pero no supimos no, no, no sabemos interpretar bien eh, eh, ese concepto de favorito ese concepto de tomar iniciativa de ir eh, hay otra frase por ahí que lo dice ese mismo coach mental que dice te, le tenemos miedo al éxito de pronto las personas a veces le tienen miedo al éxito y, y, y nos pasa esa cosa, ya nos ha pasado en momentos importantes de, de, de definiciones en donde estamos a punto de lograrlo y, y, y no lo logramos, un poquito a nivel de todos los deportistas que nos pasa un poco, ¿no? teniendo grandes campeones y teniendo eh, grandes expositores del deporte, pero a veces tenemos ese, esa, ese problema. Lo de Osorio es Osorio, eh, sí, es una persona especial, pero usted se ha sentado dos minutos a hablar con Bielsa y usted se vuelve lo, usted sale loco, ¿no? Y <risa> sí. si usted se sienta, se sienta a hablar con Clock, eh, sí, sí, está, sí, sí, sí. Entonces, no, no, no. Para no una persona es normal. Para una sí. persona normal como ese amigo tuyo, que debe ser un académico, una persona seria, todo eso, una persona como soy. Estoy muy metido que, en el fútbol. Que,
3: que, le decíamos, <risa> le decíamos, sí. bueno, es que, digo
2: bueno, cómo le decíamos. Se nos, va, se nos va el tiempo. Yo creo que la discusión, obviamente, profe, de, <risa> bueno, de, de Osorio. Soy damos un programa entero porque vemos las virtudes el tema de México cuando fuimos sí, claro. hablando de cómo la prensa la prensa o lo ama o lo odia bueno son sensaciones obviamente que genera Osorio pero desde el conocimiento para mí también es el, el, el más preparado por supuesto y esperamos obviamente en unos años estar hablando de Ever pero pero claro la, la discusión es esa de qué puede generar un, pro, un, un técnico que conozca el fútbol colombiano y los jugadores porque es que menos de nada va a ser muy difícil encontrar a alguien eh, al menos a nivel de Latinoamérica no encuentro otro el tigre de gareca bueno también está mal en Perú y está en sí. Perú etcétera entonces eh, se me acaban las Reinaldo opciones Reinaldo Rueda también que está mal en sí, Chile sería
4: ser una no pero sí. sería ser sería ser una una sería ser una apuesta como la hizo Ecuador con Alfaro de pronto sí de pronto no hay capa hay varios técnicos pero pero yo creo también la otra otra que de pronto a lo mejor nunca debimos salir de esa, pero no creo que un país, nuestro país aguanta, porque nuestro país es un país, entre comillas, de, de revolución y de locura. Pero lo que pasó con el Uruguay, entonces el maestro Tavares, ¿cuánto lleva ahí? Entonces, sí. debería estar todavía Maturana dirigiendo la selección, porque Maturana es un tipo también de conceptos, es un tipo también sabio en sus en sus eh, eh, razonamientos es una persona de fútbol que llegó a Colombia le dio un paso de élite
2: profe tendríamos lo que volver a,
4: a todos estos sí claro muy agradecido sí, claro. no siempre muy agradecido
2: eh, eh, nos vemos en la próxima oportunidad y bueno seguimos debatiendo porque esto hay mucha tela que cortar todavía profe muchísimas gracias
4: Sí, gracias a ustedes y bueno, hay que por, com, al menos por como buena vibra tratar de que Colombia salga de este mal momento.
2: Señor, efectivamente agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de las radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol, nos vemos mañana con más detalle, con más información aquí en Al Toque del Gol.
3: Bueno, yo siempre digo que mauto, obrigado, Deu, eh, el señor Cairos, eh, porque de verdad, gracias a todos los oyentes y nos encontramos mañana.
0: Hasta aquí Al toque del gol presentó José Pablo Grau Al toque del gol
5: Escucha y siente alegría La diferencia es la variedad
3: Programación que te llena el corazón Aquí hacemos la año.